0: Oh, так секундочку. Так, секундочку. Александр,
1: спасибо за ваше внимание к философским беседам. Сейчас ждем Юлию. Так, секундочку, у меня что-то подвисает браузер.
0: Дождемся Юлии и сразу же начнем. Итак, Юля к нам подключилась,
1: так что давайте будем начинать. Так, еще раз, Александр, большое спасибо, что вы проявили интерес к нашим вот пятничным философским беседам сиделкам. То есть, и надеюсь, что вам понравится и то, что вы будете вот постоянным участником философский бесед. Еще к нам должен подключиться, наверное, чуть позже, как обычно, Фредрик Цойлер.
0: И на этом, наверное, пока что все. Так, так Юля, отпишись. Блин,
1: сегодня я вот хотел бы… То есть у нас сегодня уже, так скажем, третья обзорная моя лекция о моем будущем, вот в общих чертах о моем будущем труде о философии Фридриха Ницше под названием «Фридрих Ницше. Опыт». Ау аутентичной интерпретации, то бишь а, мы поговорили немного а, вскользь а, о первой части, об а, интеллектуальной биографии, у нас даже было, кажется, по данной теме а, две лекчуры. А, да, а потом а, а, неделю назад мы беседовали об второй части опытов, об учении жизни. То бишь, там у меня получилось разбить как бы, учение жизни Фридриха Ницше на 10 основных блоков, и то, что... На самом деле я, может быть, буду ожидать вот, в окончательном варианте несколько иной компоновки, возможно, немного, может быть, будет около 15 или 20 даже блоков, Но, как неделю назад я уже высказал свою мысль. То есть, не знаю, мне хотелось бы как-то вот управиться в 12 блоков основных э, э, смысловых концептов э, учения жизни Фрелиха Ницше. Так. А, привет, Юлия. Так, и сегодня мы поговорим о третьей части моих опытов о большой политике Фридриха Ницше. Да, здесь как бы... Девизом всей этой третьей части будет эпиграмма Фридиха Ницше из его поздних черновиков, когда он уже собирался приступать к вхождению в великую, такую вот большую политику. Он писал, что достаточно журнала Дебаттес, то есть то есть для ведения как бы, вот, собственной великой политики, собственной большой политики Фридриху Ницше, по, по его собственному такому вот эпиграмматическому утверждению было достаточно всего все только журнал «Дебатес». А данный журнал, на самом деле, Ницше также у себя в черновиках писал, что он не читает никаких газет и никаких журналов, кроме Журнала Литературные дебаты, где, то есть, как он сообщал, он узнавал о последних литературных европейских новинках. То есть сам Фриц также говорит, что он очень ценит римских писателей, которые на самом деле научили его искусству письма, искусству изложения собственных мыслей, концептов, собственных смыслов. То, что весь эпиграмматический стиль, как мы неделю назад уже обсуждали, вырос как раз у Фудриханиджа из как раз вот таких вот античных латинских крылатых фраз и летучих выражений. то бишь, Когда римляне пытались высказываться очень остроумно и очень лаконично, то, что как бы было прослеживаться в латинских эпиграммах И то, что сам стиль я ранее... Фудихниш в таком вот достаточно привычном стиле описывал как афористический стиль, склонность к парадоксальному мышлению, склонность ставить перед каждым высказом, в каждой смысловой еди единице. Фудихниш пытался вот и по общему мнению пытается сталкивать какие-то общепринятые смыслы и сразу как-то вот ставить перед читателем некоторую интеллектуальную проблему, которую он должен решить. И как сам Ницше говорит, что главное искусство герменевтики – это угадать верное решение. И сам Фрици говорит, что если у человека, у читателя есть сходный эмпирический опыт, такой же, как у автора, высказывание эпиграммы или текста, то автор как бы, может угадать верное, верное значение высказывания и угадать а именно, а, что высказывалось самим автором в, данном, а, в данной эпиграмме, в, данном смысла, в данной
0: смысловой единице, либо же как бы а, в целом тексте. А, и, так, секундочку, каток чая.
1: Uh, то есть uh, um, я не буду uh, углубляться в э экскурс по нишанской германевтике. У нас тоже была об этом передача. Кстати, Александр, вы можете касательно <coughs> uh, нишанской германевтики uh, полистать наши записи на канале «Философский бесед» на Ютубе. Uh, и там уже это более как-то вот подробнее освещали, Но, ну, ну, может быть, я как-то вот э, э, постараюсь в некотором э, э, ближайшем будущем, возможно, как-то повториться и э, высказать некоторые новые, как э, э, свой уже до этого высказанный э, подход и рекомендации самого Фриды по германевтике искусство толкования, высказываний и текстов, но здесь есть, хотелось бы заметить то, что главное то, что сам, сам фриц говорит, что читатель, толкователь должен угадать верное, верное, верное значение, верное значение угадать то верное значение, тот, тот верный авторский смысл, который именно закладывался самим автором в его высказывании. То есть, а здесь, как бы фрицы как бы говорит, что логические рассуждение и вот такое логическое мышление, оно скорее всего вот в эпиграмматическом нитчевском стиле, когда фрицы сразу ставят перед читателем некоторую интеллектуальную проблему, некоторый интеллектуальный смысловой ребус, который обычными логическими методами вскрыть и как-то вот пользуются таким вот сократовским логическим оптимизмом. Здесь, скорее всего, вот такой привычный, привычный стиль философского мышления, привычный стиль логического рассуждения и выведения силогизмов и верного следствия, верного решения. Здесь, вот как я на собственном опыте. Убеждаюсь каждый раз, когда читаю фриксы то, что здесь, да, на самом деле, во-первых, должен быть эмпирический опыт, единый с высказанными автором смыслами, а единый эмпирический опыт читателя, интерпретатора и автора. Это раз. И во-вторых, то бишь… Сам читатель он как-то вот должен откинуть все вот такие вот привычные философские сократовские методики познания и пытаться правильное решение угадать, то бишь и при этом я считаю, что здесь необходимо придавать значение вот так скажем собственной интуиции и причем сначала горизонтом интуиции и потом далее возможно даже попытки и собственный опыт заглянуть вне и за горизонты собственной интуиции то бишь здесь как бы на основе собственно вот эмпирического опыта и собственной жизни, собственных интеллектуальных усилий, человек, он обретает некоторые границы, границы интуиции, некоторые вот такой вот германифистический опыт и плюс, как вот я интерпретирую фрица, то бишь и потом, пытаться вот пытаясь угадать верное решение, угадать верные смыслы, которые были заложены автором в эпиграмме, либо же смысловой единицы, попытаться вот пытаясь вот угадать верное решение, заглядывать задать и заглянуть все далее и далее за горизонты собственной интуиции. Это вот как бы, вот, такое вот было, было отступление, экскурс в нишанскую, нишевскую германевтику. А, то есть, с одной стороны, это вот нишевский эпиграмматический стиль а, и стиль а, античного крылатого выражения, а, крылатых слов – краткого, остроумного, емкого и лаконичного высказывания. И плюс, с другой стороны, вторая сторона данной медали, это то, что художественный стиль подачи материала. То бишь, с одной стороны, у фрицы были римские писатели с... А, с другой стороны а, 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 так называемый антьшанский а, психологизм а, а, чье лучшее вот выражение сам Фрице он читал и находил у у, у французских писателей а, то есть по французской художественной литературе и э, которых э, ф, французских писателей э, сам Фриц называл истыми латинянами в экохома в, «Эко э, в э, ничевской интеллектуальной автобиографии, сам вот Фрицик, как бы, там он перечисляет целый ряд, где-то полдюжины французских имен, тех французских истых латинян, французских писателей, которых сам Фрицик считает вот мастерами психологических изысков и мастерами художественной подачи материала, то есть то есть считала, что вот данные французские писатели, истые латиняне, они были такими вот мастерами художественного слова и, так скажем, крысоловыми человеческих душ, которые были вот такими вот мастерскими и отличными психологами и душеведами. То есть здесь, наверное, вот как бы вот вершиной вот, второй, второй стороны медали, помимо эпиграмматического стиля, вторая сторона вот эпиграмматического стиля это психологизм. И здесь, наверное, вот такой вот, как ни странно, я считаю, что и опять же, по отзывам самого Ницше, самого Фрица, то бишь он считал, что у единственного писателя, автора, у которого психологизм которого и мастерство видения и владения человеческими душами – Фрицы считал Федора Достоевского, Федора Михайловича нашего Достоевского. То есть он считал, что единственным писателем, у которого Фрицы чему-либо научился, как у психолога, это был, как ни странно, вот русский классический классический писатель Федор Михайлович Достоевский. То
0: есть... А, а, секундочку, хребну чаю.
1: А, то есть, а, как ни странно, но а, мастером а, и так... А, и вершины выражения художественного, художественного психологизма помимо вот французских истках латинян французских писателей фрица также считала также российского писателя
0: достоевского так скажем так,
1: и вторым вот девизом, который так, продолжим далее у вашей политики. Вторым девизом здесь для вот, третьей части моих опусов, моих опытов интерпретации Фридриха Ницше и у вашей политики – это то, что как фрицы в Зратустре выражался, невидимо вращается мир вокруг Созидателя ценностей. То есть, опять же, здесь Кабот, бы так, так скажем, Ницше вот считал и верил, что вот помимо, так скажем, то, что вот на массы, на, вот, так скажем, на человека можно влиять посредством художественного текста и то, что вот основным таким вот главным лейтмотивом данных текстов должен быть вопрос о ценностях, точнее о высших ценностях. То бишь, здесь опять же можно как бы пробежаться то, что сам Ницше считал, что у разных народов есть собственные высшие ценности, это раз, то бишь, у каждого народа есть вот собственная этика, собственная нравственность, собственная мораль. Потом то, что в каждую эпоху, то, что ценности могут развиваться и изменяться, меняться, то, что для каждой эпохи характерный собственный набор, собственная система, наверное, ценностей. И то, что
0: в считал, что вот вот а именно то, что вот, основ,
1: основная интеллектуальная деятельность и, и основная деятельность мыслителей и философов, она должна сводиться как раз вот к вопросу либо же созидания новых ценностей, либо же Некоторые вот интерпретации и систематизации уже готовых некоторых таких вот
0: ценностных моральных и этических систем. Так, так возможно, у вас есть какие-то замечания или вот вопросы? Юлия пишет, нет, Александр, так, секундочку, так. так, да,
1: Александр, да, слышу вас, точнее, читаю, так,
0: хорошо, продолжаем. Uh, так, секундочку сейчас, сейчас
1: продолжим. Uh, у меня завис конспект
0: вордовский uh, файл, немножко зависает лаптоп. Uh, Так ладно, так также
1: так перейдем. Вот у меня несколько такой сумбурный, если говорить честно, конспект к третьей части моих опусов «Великой политики» Хриллиха Ницше. То есть я вот хотел бы немножко пробежаться вот по некоторым ориентирам. так Попробуем шагать от вершин, шагами великанов от вершины к вершине. Некоторыми такими вот по ориентирам и маркерам. То есть я считаю, вот, что, так скажем, это уже у нас освещалось, если я не ошибаюсь, в интеллектуальной биографии Придиха тоже была лекчура. очень отлично поговорили, и там я изложил вот свое видение, генезиса и развития мировоззрения Фридиха Ницше, нашего фрикса, то, что вот, основ, основ, вот такой основной фундаментальный момент это то, что вся его, грубо говоря, система его мышления она была изложена в его Заратустре. Вот так говоря, Заратустра.
0: И то, что то бишь, где-то
1: между рождением, рождением трагедии и его зратустрой у Фрицы был вот где-то вот такой вот окончательный генезис основных его концепций и идей. И что… В несвоевременных uh, размышлениях uh, в Дрехниче uh, там была вот какая-то такая вот uh, промежуточная такая вот постановка uh, его, собственно, Ницчевской проблематики. Постановка, uh, uh, собственно, uh, некоторый опыт uh, uh, опыт а, а, поиска а, вот какого-то собственного видения. А, а, то, что уже а, вот а, как а, а, постановка проблемы, постановка ницшевской проблематики, а, оно было уже в его пяти несвоевременных размышлениях. А, и то, что вот а, где-то вот а, в период уже создания написания несвоевременного не а, у Фридриха Ницше вот, а, а, как бы, а, а, происходил генезис и развитие, собственно, его ничевского мировоззрения, которое уже в некоторых набросках было уже готово и а, как некоторые фундаменты почва для для насаждения, собственно, нитшевских истин почвой было, было рождение трагедии или а, нитшевская трагедия. То бишь потом вот а, а, некоторое осознание то, что в а, 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 вдохнет хочет и пытается идти некоторой собственной дорогой идти собственной дорогой и
0: пытаться вопрошать об о старых
1: истинах и, и о новых истинах пытаться вот как-то вот вопрошая вопрошать э, о дороге и при этом пытаться вот как-то все же э, то есть мне кажется, что Ницше как бы не находит э, ответов на свои вот, запросы, на свое вопрошение и то, что вот здесь где-то Ницше уже э, э, такими маркерами то, что Фрици пошел уже собственным путем, является его несво несвоевременное размышление, где, собственно, Ницше ставит, собственно, уже
0: собственно, его авторские проблемы. И то, что
1: вот Маркерин того, что, что Ницше не найдя как бы ни у кого ответов на его вопрошания, у Миши вот в несвоевременных уже есть некоторые ориентиры, маркеры и наброски к своей собственной такой вот концепции, к своей собственной концепции мышления и собственного развития мышления и познания. И то, что как вот Так вот, я считаю, что уже где-то вот здесь, именно на несвоевременном у Ницше, вот основные маркеры уже были в таком вот голове, так скажем, интуитивно у него уже была Набросана такая вот схема, некоторое схематическое изображение, которое как бы я считаю, что уже вот, Заратустру можно считать как бы, выражением Ницшевской такой вот завершенной картины мира. То есть здесь, я считаю, очень неправильно было бы считать, что как бы, вот, широко считается, что как бы, основное произведение, поскольку оно написано более в таком вот более научном, так скажем, привычном стандартном философу, в стандартном стиле так скажем то что и, поскольку судя как бы вот, исходя вот из доничевских представлений о философии как бы, исходя вот из, из собственных представлений о философии то что Ничин относил и считал как будто сократовским таким вот познанием сократовской наукой сократовской философии то что как бы большинство и даже Мартин Хайдегер, они как будто проходили мимо так говоря Заратустры, из за из-за его как раз поэтической формы и как бы ну, все основные они не шанс не шведы считают на, на самом деле то, что воля к власти, а, как бы вот по их мнению, а, поскольку она выражена более такой более привычной, понятийной, а, более, так скажем, а, привычной для сократовского ученого, для, для сократовского человека, более привычных им. А, там все выражено, что проходит мимо, так говорю, заратустры и сразу же пытаются как будто считать, что в Лехнидше основной его труд является как раз не заратустра, а воля к власти. Да, ну как бы на самом деле сам Фрице он свою волю к власти он считал главным аги, агитационным трудом. То бишь, и при этом, то есть уже после окончания четвертой части Заратустры в 1885 году, вот три года или даже четыре, в 1888 год сам Федрих Ницше, то, что есть в его черновиках, его основные усилия, они, во-первых, как бы вот так еще раз пробежимся, то бишь, как бы почва для его, для мировоззрения Ницше, это есть рождение трагедии. Потом некоторые вот такие визуальные маркеры о том, что а, Ницше а, не, находит, а, не находит ответов на свои на вопросания, а, и то, что Ницше как стоит как бы, вот стоит, а, как бы перед, а, перед фактом, то, что он не находит ответов на свои вопросы, и то, что а, он ставит перед собой некоторые такие вот проблемы, вопросы о том, чтобы найти вот, так скажем, некоторые смыслы, некоторые новые ценности. И то, что Ниша отправляется на поиски смысл, новых собственных смыслов, новых ценностей уже собственным, собственным путем и то что вот здесь такой вот промежуточный этап, 6, как бы вот в, еще раз повторюсь в несовременных размышлениях у Ницше было некоторые были уже некоторые, некоторые наметки его будущего целостного мировоззрения, но как бы только в таких общих э, контурах. А, но я вот, как бы, вот прихожу из, из оценки а самого вот, мышления и стиля мышления Фридриха Ницше к тому, что его основные новые, новые готовые уже нищевские смыслы, его новые ценности – уже были в готовых законченных формах, были выражены в его Заратустре. И потом уже с 1885 года Ницше были, как он сам пишет, ряд неудачных попыток вплоть до лета 1888 года, неудачных а так скажем до некоторого более так так скажем более прозаического и более так скажем философского труда а ницше вот сразу после окончания так говорю, он несколько раз неудачно пытался создать себе некоторые вот такой вот, как тогда Ницше писал некоторые более более прозаические, более общий, более такой некоторые некоторые труд, который бы объяснял всю его философию, но в такой вот более популярной форме, чем его поэтички Заратустра. То есть, так скажем,
0: более привычный
1: для, так скажем, и философов, и для читателей более привычной такой вот прозаической и даже некоторой э, понятийной и можно даже, наверное, так сказать, э, холостической форме э, подачи материала, более привычной подачи материала а вот для, так скажем, э, для широкой публики и для... Э, ремесленков науки, бишь, как, как потом позже сам Фрица, он обозначил вот этот свой, как бы не то чтобы это, здесь как бы само ход мышления Фрицы был именно таким, что главное то, что надо интерпретировать его Заратустеры его зратустру.
0: А, так, секундочку. А, да, Юлия. Так, ну,
1: секундочку. А, сам Фриц вот а, считал, что он... А... Надо интерпретировать, во-первых, его Заратустру, и то, что он ожидает, что в европейских университетах возникнут кластеры толкования Заратустры, на самом деле. И то, что он на самом деле, я вот из кого-то интуитивно пришел к умозаключению, к такому вот логическому следствию, то, что, исходя из стиля и хода мышления Фрица, то, что его основным трудом как раз является и то, что надо как раз на самом деле интерпретировать и начинать изучение его философии, его мышления, его концепции философской, именно интерпретируя его зратустру. Да, но как бы то, что позже сам Фриц назвал волей к власти, это был его основной, основной, так скажем, основной более, более популярный, основной объясняющий труд то бишь, объясняющий, что как бы сам Фрицы описал как его основной, основной агитационный труд, так скажем. То бишь, на самом деле, то, что Ницше хотел подать на более доступном, более привычном для ремесленников науки для, так скажем, для массового читателя в более такой привычной форме, с более привычным использованием такого вот философского научно-понятийного аппарата. И также, то есть, несмотря на то, что вы как обычно, как всегда, Ницше а, пишет «Волю к власти» в своем эпиграмматическом а, стиле, но а, там а все же а, Ницше а, пытается как-то вот, а, а, подать а, собственное мышление, соб, собственную картину мира а, как-то а, как систематически и а, а, пытаться... Uh, объяснить uh, свое свое мирозрение, свой ход мышления uh, в прозаических формах, и uh, как бы вот в прозаических их привычных, в, привыч, в, при, в привычных прозаических формах, это раз, uh, и потом в привычных uh, понятийных формах для. Uh, так скажем, вот, ремесленников науки и массового читателя. То есть, как бы, волю к власти, который вот за 3-4 года было несколько попыток неудачных у Фридриха создать вот такой вот всеобъемлющий, более упрощенный, более такой примитивный, рассчитанный вот на массового читателя, массового человека, труд, который бы был этаким объяснением его ничевского мировоззрения, так скажем. То бишь на, опять же, привычном, так вот, привычном понятийном языке, так скажем, ученого рогатого скота, вот такого вот сократовского философа, наверное, возможно, даже в том числе и сократовского ученого, и в том числе сам вот Фредик Ницше как бы относил вот к воле к власти, которая у него была уже готова где-то вот в Мидзомар или в середине лета 1888, то бишь сам Фрицы Uh, уже uh, в конце августа пишет, что, uh, um, то, что uh, 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 готовая копия uh, его книги Воли к власти, uh, которая уже где-то вот в середине лета uh, и. 1888 года и уже точно в августе 1888 года уже была в законченной форме готова ухрдиханитша, все было уже в законченной форме, и то, что фрицы вот в мартовские иды 1889 года, начать uh, издание uh, воли к власти на нескольких основных европейских языках uh, и то, что uh, сам Фриции потом, uh, как бы вот считал, что, что данный его вот основной объяснительный опус его основной, вот, как, как он назвал, агитационный труд воли власти это было кого-то вхождением он считал, что с вот с мартовских и 1889 года из публикации издания Воли власти именно в той форме как это было готово где-то уже примерно в середине 1888 года. Ницше считал это его вхождением и началом его ницшевской большой политики. Плюс здесь надо заметить то, что с одной стороны, также вот закончу свою мысль, то, что в последнее воскресенье августа 1888 года фрицы вот так таинственно как-то пишет то, что готовый текст для отсылки готовая копия его воли к власти то, что, что Ницше считал как бы вхождением в большую политику то есть в собственную Ницчевскую, Ницчанскую политику то, что Готовая копия, готовый текст, готовый к отсылке к, уже к издателю, как воду канула, то бишь, бишь фрицы как-то вот так таинственно упоминают то, что готовая копия, копия к отсылке в издательство, воли власти, куда-то исчезла и пропала, то бишь, у вдохниться вроде бы, Остались только вот несколько а, а, планов а, к воле к власти, плюс а, некоторых, а, несколько а, неудачных ее попыток тоже а, в его червяках за тысяча точнее, с, а, с, за тысячу восемьсот. 85-86-87 годы, то бишь его несколько неудачных попыток в черновиках, потом то, что несколько черновых наметок плана к воле к власти
0: и то, что потом
1: сейчас закончу мысль, то, что потом Фридрих Ницше полностью иначе пытается начинает писать вот так вот Жуткой спешки а, свой антихрист или а, проклятие христианства. То есть то, что должно быть, он а, Фридик Ниша отказывается от восстановления своей воли к власти, но он идет более вот, таким вот собственно оригинальным путем. Он пытается вот, не знаю, мне кажется, он намеревался где-то вот, наверное, за полгода до Мартовский ид написать, закончить его новый опус его антихрист или проклятие христианства. И 30 сентября 1888 года здесь надо заметить то, что Ницше пишет закон против христианства, тоже очень, очень
0: важный текст, что <сохот> я, я как бы тоже считаю,
1: <сосых> сам Фриц считал а, 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 началом отчета вот такого вот нитшевского летоисчисления по истинному а, нитшанскому летоисчислению, то бишь а, пер, первым годом. А, по ничевскому истинному леточислению, Фриц читал 30 сентября 1888 года днем написания его закона против хри христианства. То есть здесь тоже очень много таких вот интересных мысл мыслей, возможно, конспирологических. Мне кажется, что Сафрици э -э, имел э, прекрасное представление, кто мог, возможно, испортить либо похитить его готовую копию э, воли к власти. То бишь, э, не знаю, вот ничего более как-то вот осторожно поступил, то, что не стал как э, Петр Гаст и его сестра Элизабет пытаться восстанавливать, хотя это очень грандиозный труд был, была проделана очень грандиозная работа, то, что Элизабет и Маста Петри попытались по одному из планов флиции воссоздать его волю к власти. Я думаю, то, что на самом деле это очень интересный вариант тоже попытки воссоздания главного агитационного труда фрицы, его более к власти, но сам Фридрих, то есть пошел он, вот как оригинальный мыслитель, он поступил более оригинально, и мне кажется, то, что его антихрист и проклятие христианства, это имело некоторый тот самый адресат, то, бишь, то бишь, мне кажется, что уже тогда в Европе присутствовала некоторая партия смерти и некоторое подполье, возможно, христианское, как мы это освещали недавно, примерно месяц назад, в, тоже в ликтуре на философских беседах подполье Тюбинская школа Шваб. то бишь, возможно, антихрист. Худриха ниша и его закон против христианства был обращен как раз, то бишь, возможно, именно этому подполью, именно этой партии, партии смерти. При том то, что нишанское, то что Самфрит считал, что современное общество как конгломерат чиндалы. Это очень такое вот болезненное болезнетворное общество, как бы такого вот единства и конгломерата конгломерат болезненных болезненных, так скажем, соучастников, так скажем, общества или элементов данного общества. Санфрице писал то, что несомненно, несомненно то, что все здоровые элементы отпадут от современного современного болезненного общества и они примкнут к нищеской партии жизни. То, что Санфрице, как я полагаю, Санфрице вот отец предполагал то что все здоровые элементы они примкнут к будущей ничевской партии жизни и все здоровые все здоровые европейские элементы европейского общества они как раз сформируют ничевскую будущую партию жизни то бишь лидером и так скажем вот лидером и
0: так скажем как, таким вот
1: ну, скажем ограничить тем, что лидером данной будущей партии жизни, которая сформируется из здоровых элементов европейского общества лидером данной а, партии жизни, то бишь а, Фандик видел самого себя, то бишь лидером а, данной а, партии жизни, еще повторюсь, а, должен был стать а, Фандик То бишь сам а, Фриц, вот а, а, несмотря на то, что он считал себя вот таким вот а, последним аполитичным немцам, но как бы так или иначе Фридик Ницше предполагал то, что он станет вот так и, так скажем, политическим руководителем, политическим лидером всех здоровых элементов
0: э, 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 нитшанского европейского общества. Э, так. Так, сейчас, секундочку. Сейчас э, немножко э, передохну. Секундочку. Э,
1: то есть, еще подчеркну Основная мысль это то, что у либеральных не шведов, не либеральных не шансов, как бы основным моментом они как бы говорят, что а, фритц был таким вот ультраинтеллектуалом, который чурался как бы, такой грязной политики, да-да-да, но тем не менее вот из самого хода а, мышления и стиля, и стиля мышления фрих Ниши, я вот, на самом деле, вот моя вот гипотеза, моя интерпретация то, что а, сам а, Фридрих он а, видел себя а, а, как бы там ни было, а, вот, а, в том числе и не только вот таким вот интеллектуальным и философским а, а, лидером и направителем своей эпохи Ноя, а в том, что как бы вот такой вполне явный и быть истинный, он видел себя, видел себя также и в качестве европейского и мирового политика, европейского политика и в том числе политического лидера его партии жизни. То есть я здесь высказываю вот, так, вот такое свое как бы вот, решение, свою интерпретацию, так же, как и в том, что то, что как раз основным текстом является его Нидершевский Заратустра. Это то, как я понимаю, интерпретирую самого Фрица и то, что и, а второй момент, то, что Фридрих Ницше он на самом деле видел самого себя и мог на самом деле стать, если бы не случился вот, туринский инцидент, стать реальным лидером, политическим лидером европейской и мировой политики. То есть это даже, то бишь, несмотря на то, как, мне кажется, что сам Ниша вот, планировал несмотря на заявления вот либеральных интерпретаторов флицы, которые говорят, что он был ультра таким вот э, рафинированным интеллектуал, интеллектуалом, который э, якобы чурался такой грязной политики, но на самом деле он, да, чурался вот э, борьбы, а, точнее торговли, э, он чурался мал, маленькой национ, маленьких национальных политик европейских, он чурался демократической политики, он чурался торговли из-за власти с чернью, то есть чурался борьбы за парламентское кресло, но то, что здесь вот из самого хода мышления, и несмотря на то, что сам Фриц писал себе то, что он является последним антиполитичным а, или аполитичным немцам, а при этом Нише вот, как я считаю, как и он сам, и как я его понимаю, интерпретирую, Нише считал себя лидером, политическим лидером и лидером именно большой, большой европейской и мировой политики. Фрица был вот таким вот в, таких, в современной терминологии, термина, терминологии, таким вот первым таким европейским глобалистом. То есть здесь как бы вот, логически вытекает то, что, несмотря на то, что Ниша очень низко оценил как бы, вот, такую маленькую политику, низко оценил вот демократическую политику, но при этом... Я, я считаю и исхода всего мышления Ницше, и плюс я так считаю, что Ницше вот, а, после Заратустры, он а, именно, мне кажется, что именно где-то вот а, ты а, он а, как-то пытался на самом деле а, а, приступить именно с, а свое вступление к его нишевской большой, великой европейской мировой политики, вот так скажем, к нитчевскому глобализму. Нитчев пытался поступить именно где-то вот, наверное, в 1808 году. Мне кажется, что Нитчев удалось как бы при нескольких неудачных попытках все же а, закончить уже а, к середине лета 1888 года а, а, вот кого-то свой объясняющий опус а, свой основной агитационный труд на, написано на таком на простом вот как бы таком народном а, философски
0: понятийном инструментальном языке а, труде. Ницше, вот, как-то вот, примерно нишим мне
1: кажется, с одной стороны, он как-то вот подгадал, ему это удалось осуществить, а с нескольких дальше попыток закон, закончить и приступить вот как бы такой вот невидимый, как и я, я уже говорил цитаты из Заратустры, Невидимо вращается мир вокруг созидателя ценностей. Ни, невидимо. Посредством вот, издания воли класси на основных европейских языках Африции намеревался приступить вот, уже в мартовские иды 1889 года к его большой великой политике. И при этом хотелось бы заметить то, что мне кажется, что Ницше действовал по некоторому плану. То, что он как раз вот, наверное, вот к лету, к середине лета 1888 года как-то вот намеревался закончить вот основной актилляционный труд, который, которым стал воля к власти то, что потом он пытался создать Антихрист, пойти вот несколько иначе написать Антихрист и проклятие христианству, которое, я думаю, имело некоторый вполне известный нашему фрице, хорошо известный ему и подразумеваемый им адресат. Возможно, это было вот некоторое такое вот подполье. Возможно, это было Тюбинген Швабы, Тюбинская школа. Вот христианской теологии, возможно, вот,
0: коварная швабская теология, но так к нам подключается Фридрих Цоллер. Приветствуем, Фридрих так скажем. Как бы вот, я также
1: считаю что вот, как бы это моя интерпретация стар Фридриха Ницше. я думаю что это как бы вот интерпретация, интерпретация того что я, я бы назвал черной кухней, Фридриха Ницше черной кухни его вот такой вот философском его философского мышления его ничевской вот такой вот алхимической черной кухни такого вот его алхимического символического такой вот, возможно несколько потайонного мышления самого Фридриха Ницше то, что он а, намеревался вот, а, а, именно в матовские иды от а, 1889 года а, вступить а, в, 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 а, в собственное ведение, вот большой великой политики. То бишь, если, скажем, Здесь как бы, прямая ссылка к Юлию Цезарю, к тому, что как бы, здесь была попытка у как бы, переиграть историю и попытку Юлия Цезаря вот так скажем, к такому вот. Таком вот тираническому, деспотическому или, так скажем, к цезарийскому диктаторскому правлению
0: спасти вот, Рим от, скажем, между междусобиц и от...
1: «Гражданский воин», то, что Фрицы он пытался здесь вот именно изданием «Воли к власти» издать в матовские иды 1889 года, Фрицы пытался здесь пере переиграть как бы вот неудачный опыт Юлия Цезаря, то бишь здесь как бы намекает то, что если Юлю Цезарю вот как бы не, не повезло, на, на него было совершено покушение, кого-то заговор республикански настроенных сенаторов римских, и в том числе даже его приемного сына Брута. То есть даже, как будто, и даже Брут, и, и даже он участвовал вот в кушениях и убийстве. Юлия Цезаря. То бишь, здесь Фридс как бы говорит то, что он переиграет античную историю, и то, что сам Фридрих Ницше станет новым Юлием Цезарем. И то, что он здесь я вот хотел бы вот здесь моя интерпретация, мой собственный термин, то, что я считаю, что вот на самом деле вот такой момент ведения, так скажем, политики, влияния на умы, я вот как бы вот назвал бы таким вот, это мой собственный термин, моя собственная находка, где-то с 2016 года я вот нашел такой термин, это то, что я считаю, что сам Дехнишик он собирался ввести вот такой именно э, цезарийскую э, великую политику э, в Европе и на, вс на всей земле. И э, то, что э, да, данная его цезарийская великая политика, большая политика, она э, велась бы э, совершенно вот э, в таком в рамках и в контексте, аристократического просвещения. То бишь как сам Фриц говорил, то что аристократическое просвещение это то, что опираясь, то, что Erazm, Петрар, значит, сейчас секундочку, иначе выражу мысль, то, что Петрарка, Erasmus и Вольтер, они то, что опираясь на вот этих данных деятелей, кого сам Фрид считал, так скажем, основательными вот так скажем такого вот нечанского что я назвал в отличие от демократического посвящения руссо то как вот а, то, а, сам Фриц говорит что, что а, Петрарка и разум и Вольтер а, опираясь на них а, то, а, то что они являются вот, в моей интерпретации а, таким вот аристократическим просвещением деятелями аристократического просвещения а, и то что ниже говорит то что мы а, из опираясь вот, на Петрарку и и Вольтера мы сделали из реакции, мы сделали из реакции прогресс. То есть здесь Фридрих говорит то, что на самом деле, то, что вот ее на самом деле невозможно интерпретировать, мне кажется, даже в таком либеральном контексте, в либеральных терминах, то что и Потому что здесь как бы Фридрих Ницше, он явно вот как бы вот намекает то, что он здесь выступает на сто или даже на сто процент за европейскую реакцию. То бишь за такие вот европейские реакционные силы, которые против революции, которые против парламента, против против всевозможной эмансипации, против демократических ценностей, но сам Фриц, он то есть а сам дикнижный а здесь как бы нам намекает, то, что он здесь выступает а, вот, за а, чуть ли не за монархию которую на то время кого-то недавно свергли во Франции. То есть, то есть здесь в даже выступает на стороне монархии европейских, в том числе и французской, французской монархии и всех остальных европейских монархий. И 100% здесь лихнейше выступает за э, аристократическое общество, за аристократические ценности э, и э, за э, сословное общество, то бишь общество, э, которое различается по сословиям так скажем. И при этом а, но при этом э, сам лихнизший, честно осознает то, что вот как бы данные вот эти ценности, несмотря на то, что он придерживает как раз вот этих таких вот ретроградных
0: и таких вот ретроградных
1: ценностей, из которые, как бы он, 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 а, их оппоненты называли, а, так скажем, реакцией. А здесь, то есть, ну, то есть, опять же, подчеркну, то, что прилик нише на 101% признает себя поборником таких вот ретроградных и реакционных ценностей, но он также признает то, что в современном мире вот эти вот монархические сословные и аристократические ценности, они на самом деле являются реакцией, и они ну, в целом как бы являются вот чем-то отжившим свое время, и то, что они, а, такие ценности на самом деле а, в наше время а, проигрывают на самом деле. А, и, а, но а здесь а, а, сам Фриц вот, а, и пытается, вот, опять же, а, в собственном оригинальном стиле а, переоценить вот эти вот, а, а, придать но, новое осмысление. А, и новую формы аристократическим ценностям и то есть сам мише вот пытается подать вот такие вот европейские европейскую реакцию европейские реакционные ценности бишь, он пытается сделать вот, как бы вот из вот -то, из того что проигрывает, из, так скажем, грубо говоря, условно говоря, аристократической реакции Ницше пытается сделать вот таких вот победителей, то бишь, аристократический прогресс. И я считаю, что у Фрицы это на самом деле
0: получилось, на самом деле, да. Вот так вот, секундочку. Uh, так, ладно, не буду повторяться. Так, что же еще хотел тут заметить? Uh, так, 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 uh, так, сосредоточиться. Так. Uh, так, uh, Фридих, приветствую тебя. Рад, что присо ты присоединился. Классенько. Да, на самом деле получилась от, отличнейшая лекчура. Так, а, так, ну,
1: я не знаю, на самом деле а, я надеюсь, что а, никто никуда не спешит, потому что а, минимум, еще минимум, у меня кого-то конспектов а, а, лекчуры минимум на 40 минут. Может быть, даже примерно ожидаю, что даже на час. Как бы еще займет. Наша сегодняшняя беседа. Знаю, возможно, есть вот кого-то что сказать. Так, возможно, потратим еще около часа. Минут, 60 минут, наверное, потратим. 60 минут потратим. Или около того,
0: наверное, так. А, то есть... Так вот, два момента.
1: Это то, что основной момент, вся готовая концепция Фриции была выражена уже в его Заратустре, в его главной поэтической форме. Да, это раз. И потом второй момент то, что сам Фриц, несмотря на то, что вот. То, что я надеюсь, что я аргументированно защитил вот свою точку зрения от современных, так скажем, интерпретаторов, так скажем, либеральных интерпретаторов Фридриха Ницше, нашего Фрицы. То, то бишь, второй момент, то, что Фридрих Ницше видел себя вот именно как политического лидера, и то, что сам Фриц, вот исходя вот из некоторых контекстуальных его, вот, собственно, Ничевской, как я вот осмелюсь так обозначить все, назвать его черной алхимической кухней, то, что вот у Нише были вот такие планы, то, что вступить и быть и заняться политикой стать политическим в том числе и лидером помимо духовного такого вот лидера исходя из его зратустры и философских размышлений фрицевханша и
0: то что несмотря на то что как бы говорили, то, что как бы,
1: как бы основные такие вот, вот после 45-го года, начиная с, со Шлехты и заканчивая кули Монтиари, в основном как бы вот, пытаются интерпретировать в рамках и в контексте кого-то современной такой либеральной, либеральной общей, так скажем, общего такого вот либерального
0: философского духа на Западе, исходя так скажем, ну, как бы от, ну это как бы а,
1: современное, либеральное, ну, где-то начиная после 45-го года, с, а, начиная с, ну, примерно так, условно говоря, со Ошлефты, с его попытки издания полного собрания сочинений в Декнишев в 1956 году то что вот как бы современная либеральная интерпретация точка зрения на Ниша, то что он якобы был против он не собирался заниматься политикой он не хотел быть политиком но здесь они как бы в основном спорят не с самим Фриди как мне кажется, но хотя здесь несколько вот странно все это звучит и немножко вот странновато, в основном спорит кого-то с такой вот фашистской и нацистской интерпретациями Фриди то бишь с его интерпретациями в фашистской Италии и национально-социалистической Германии. То бишь, ну, в основном, как мне кажется, с Боймлером, который, правда, исходя несколько из иных убеждений, из иных оснований, он тоже считал, и это было, как бы, несколько вот таким распространенным, распространенным мнением о том, что Фредих Ницше да, был как бы, политиком, он был и философом, и политиком, но на самом деле у Боймера там это подается немножко иначе и в контексте и проложимости, так скажем, вот, к имперской идеологии Третьего Рейха, и с, вот, как бы, в контексте национально-социалистической идеологии Третьего Рейха и как бы вот в контексте э, фюрер-принципа, как бы вот так вот. А на самом деле это как бы вот либералы, начиная со шлефты, они вот, в общем-то, оспаривают как раз именно этот момент, на самом деле, третьи и Боймлера, как бы, то бишь интерпретации Фридриха Ницше как такого вот популярного наставления, популярного
0: такого вот, полевого наставления, так скажем, То есть, да, но здесь как бы надо, почему? то на самом деле, на
1: самом деле очень так можно было интерпретировать Рихнитшена, но это была чисто бой, бой, Боймлерская и, так скажем, грубо говоря, нацистская интерпретация Рихнитшена в Третьем Рейхе. И это, была только вот такая вот нацистская интерпретация в лихонечную, на самом деле. Поскольку
0: там, как бы это объяснить, как в Зратустре.
1: Когда Заратустра приболел, вот, вот в этой голове, и когда его орел и змея, звери Заратустры, пока Заратустра лежал и болел, орел, орел и змея приносили, как бы кормили Заратустру, приносили ему спелые плоды, спелые плоды яблок и винограда. И также, также мясо, мясо и гнят. И то, что они также рассказывают последние новости из долин. И то, что Заратут сказал, спасибо вам, мои дорогие звери. То, что вы веселитесь, развлекаете меня, пока я приболел. Я, похоже, уже оправился. И Зратус так им говорит, то, что вы, вы очень классно мне все излагаете, объясняете, рассказываете, перекидываете вот словесные мосты между между так скажем отдельными понятиями и смыслами над грубо говоря над над пропастью или пропастями непонимания вот как бы своим зиром говорит то что вы своими ну, то бишь слова на самом деле не имеют то вот как бы вот какого-то последнего смысла, какого-то э, такого пр -пр примордиального э, априорного значения, то, что э, сами э, слова, они являются некоторыми прикинутыми э, мостами смыслов между некоторыми какими-то вот концепциями, понятиями. Или вот смыслами, чем-то вот таким вот перекинутыми а, мостами смыслов, а, то, что, чтобы можно было как-то а, изъясняться друг с другом и а, как-то а, друг, друг, друг друга понимать и обмениваться вот а, некоторыми, вот, так, так скажем, мнениями хотя здесь как бы подчеркивает то что заратустра подразумевает что смыслы они имеют только смысл и контексты только в контексте взаимопонимания говорящих говорящего и слушающего, и при этом, как бы, слова они не имеют какого-то как бы, вот вот априорного какого-то значения и априорного или даже примордального смыслов значения слова не имеют. То есть они служат как бы вот такой разменной монетой для обмена своими смыслами и при этом то, что э, каждый э, как бы э, может э, сдавать э, новую ценность вот, каждый такой монете, воспринимать э, э, при, воспринимать вот, э, стершееся изображение на такой монете, как э, нечто то, что здесь кого-то в отдельном таком слове или понятии подразумевается. Так, ну я э, завершу, то бишь, э, вот так скажем примерно, э, так скажем фашистско-нацистская интерпретация и апроприация филиханитши его э, мировоззрения, его философии э, была именно такое то, что э, когда э, э, После некоторой болезни Заратустер вот, вскакивает к своим зверям, зверям Заратустрия, его орлу и его змине, и говорит, что ах вы, «Ах, вы мои мишки, неужели в долинах маленьких людей уже сочинили песни и музыку для шарманки?» то есть э, я считаю что на самом деле
0: э, здесь мне кажется э, как бы вот э, некоторые вот, что-то вот
1: тоже вот э, так, не, некоторые э, популярные изложения Фридриха Ницше хотя Боль Больнер и Хайдегер, они были не, не такие уж и как бы э, они не отличались таким вот простым народным таким языком, как был, то было у Фридхенниша, особенно у Хайдегера, но как бы здесь их вот как бы подача у в третьем рехе можно то, что сам вот Фредди Фридхенниша была такая вот такая вот а, а, с, сочиненные, сочиненной, ну, не знаю, может быть, да, может быть, маленькими людьми, с, а, 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 как бы философию Фридиханицу переложили, а, 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 переложили на песни и мелодии для шарманщиков, или философию Фридиханицы переложили на песни и мелодии шарманщиков и для шарманок а, в долинах маленьких людей, как бы то, что как бы на, на повторе просто как бы повторяется а, а, учение Заратустры, то, что сам Заратустр тоже пытался учить народ, но как бы потом а, Ему пошло озарение, что он должен искать своих учеников, спутников своих. И, да, но потом, как бы вот сейчас вот забегу, то, что потом Заратустра занимается вот из сострадания спасения высших людей, но потом, после праздника сла, как сам Фрид, Фридикнише считает, что то, что Именно вот тогда после спасения высших людей, когда к Заратустри прибудет именно первый и единственный такой правильный интерпретатор Заратустры, именно Заратустрых а не как, так скажем, его. Ну и, возможно, тут может расширить. Интерпретаторы, возможно, дали и все философии в образе смеющегося льва в окружении стаи голубей. И смеющийся лев, он внушит страх и ужас высшим людям, которые убегут в испуге от такого вот первого настоящего последователя, который сам придет именно к Заратустре, к интерпретации Заратустре Рудиха Но не... Надо, конечно, не надо знать все тексты Рудиха всю его философию, но здесь я бы акцентировал, что именно вот так вот смеющийся лев, который будет вести войну без пороха, будет таким вот носить Ироничный дух, дух Мефистотиля. То есть, то есть к Заратуске должны прийти вот такие радостные критики всего, всего прежнего, то, что было до Лехниджи вот такие вот смеющиеся, радостные критики, которые исповедуют такой ироничный мефистолианский дух,
0: и которые
1: должны были бы вести войну без пороха. Вот так вот.
0: Спасибо, что слушаете меня. Еще что сказать? Так. Так.
1: А, да. На самом деле... Как это еще предстоит мне интерпретировать. Но на самом деле вот ну, здесь как-то получается так, что маленькие люди... Вот учение Диханисша, в том числе его мысль в вещем возвращении того же самого, они вот как бы переложили как бы в такую в, в развлекательную и расхожую. В развлекательные и расхожие песенки а, и мелодии для шарманок и шарманщиков. А, а, и что, что а, шарманщик, что а, как бы философия а, а, Пандиха там а, шарманщиками, вот этими зверями Заратустрин, то бишь как бы возможно то, что даже вот как вот нацистские бонзы, такие как Адольф Гитлер, другие лидеры Тарасио-Реха, Муссолини и идеологи фашистской Италии, они были как раз вот теми, получается, вот из всего такого контекста, зверями Заратустры, которые как раз переложили учения Фридриха Ницше и его мысли о вечном возвращении того же самого в раскоши развлекательные мелодии и песенки для, так скажем, народа. Здесь можно сказать даже немного жестче для маленьких людей, живущих в долинах перед входом. В в домах которых Заратустре приходится
0: кого-то как бы, нагнуться. Да, вот так вот. То есть, можно было бы, да, вот так сказать, то, что
1: нацистские лидеры, нацистские бонзы, они в качестве таких вот а, зверей заратустры на самом деле а, которые а, а, возможно даже здесь можно как даже это как-то позитивно интерпретировать на самом деле в отнещении от, а, либеральной либеральной интерпретации вот а, а, таких вот так, так скажем вот фашистско-нацистские интерпретации философии Лиха, Ницше, которые как бы осуждают их, больше они все исказили, но а, здесь как бы а, был а, 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 вот, а, в таком вот а, нишанск, а, нишанском духе, как сам а, Ницше подсказывает, его философии, его идеи были а, как бы просто вот как бы не кажется, приспособлены для, вот так скажем, для простого народа. Именно как то, что было в десловии Заратустры, когда Заратустр пришел на рыночную площадь и пытался сказать свою первую речь и учить о сверхчеловеке народ, то бишь Звери Заратустры, как бы, вот нацистские фашистские бонзы, они вот в такой вот развлекательной манере и на постоянном повторе прокручили вот так, такое вот популярное изложение философии Фридриха Нишера для, так скажем, для народа, для простого народа или даже, можно сказать, для если как бы вот если как бы вот, руководителей вот, от третьего рейха и фашистской Германии называть так скажем вот великими людьми почему бы и нет то вот, простой народ это уступал бы вот, такими маленькими людьми и они как бы вот на, в развлекательной манере на постоянном повторе играли то бишь как-то вот Пытались э, в, в, в манере просвещать маленьких людей, простой народ. Перед входом в дома, в которых самому Заратусаре
0: приходилось бы нагнуться, согнуться. То есть они излагали кого-то
1: философию и учения Фридриха Ницше для народа, для, для простого народа, для маленьких людей, живущих в долинах. И что такое, такое изложение на самом деле тоже в целом возможно.
0: И самим, самим Фридрихом Ницше как бы такое даже предполагалось. Так... Так, еще раз
1: повторюсь, я снова отвлекся. Извините, сори. Итак, то, что я здесь опять подчеркну то, что основной момент здесь то, что к пониманию Ниши, к пониманию философии Фриды надо подходить именно с интерпретацией его Заратустры. И плюс к этому в отличие от а, 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 либеральных а, интерпретаторов и апологетов, а, ну точнее, геноцификаторов дина, а, 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 философии Филиха Нидша, которые говорят то, что якобы, ну здесь а, они были заточены а, на самом деле а, от а, как бы вот, а, апологетику Нидша от... А, нацистских его интерпретаций, если мы это все изложили. на самом деле такое тоже на самом деле может быть и то, что здесь как бы вот ярчайший яр, 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 пример такого вот, вот нацистских интерпретаций в Ницке. А это Альфред, Бо, Альфред Боим, Боймер, то что якобы то бишь, здесь тоже делали как бы так вот, походным наставлением из Фредиха в контексте фюрера и взращивания подготовки враждей и в, вождей и как бы, подготовки будущих руководящих кадров вот, будущий вот, будущего Третьего Рейха. Вот. Который, кстати, тоже предполагал, предполагался существовать тоже тысячу лет, как и у Ницше, Тысячелетнее царство человека и тысячелетняя третьей империи Третий Рейх. То, что а, 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 здесь на самом деле, мне кажется, в Третьем Рейхе на самом деле а, все было как бы изложено ну, а, в духе Боммера и, и в контексте а, фюропринципа а, то, что как бы, вот а, такое вот изложение а, для всех для простого народа на повторе в развлекательной манере в философии Фридриха и на повторе и в развлекательной манере также мысли Фридриха увидим возвращение того же самого ну еще скажу то что Третий рейх он предполагал победить и, и, как бы так скажем, америку и, и Советский Союз намерался победить то, что потом назвали Второй мировой войной, и то, что, грубо говоря, в новых кадрах фюрер принцип и вот такого вот довольно прикладное предназначение философии Федериха Ницше для взращивания руководителей и руководящих кадров будущей тысячелетней тысяч Третьей империи. Оно откладывалось примерно на, возможно, на второй год, на завершение, как, бы, как предполагалось, победоносной войны с Советским Союзом, введение очередного блицкрига против Советского Союза, и, и потом, после как бы вот, завершения как бы вот, очередной войны и то, что Рейх предполагал как бы вести тоже в целом, все в нишанском, в нишевском духе. Рейх предполагал вести войны каждые 20 лет, примерно обкатывая в войнах каждое новое поколение. и то, что будущая вот программа подготовки лидеров Рейха и будущего будущего руководящего слоя третьего рейха, который предполагал потом после победоносного Крига на восточном фронте примерно в 1942 году как бы вот, существовать еще тысячу лет, и вот, то бишь первый момент то, что Данный руководящий слой, он должен был бы тоже как-то вот так продолжить и существовать, ну, как минут, а еще тысячу лет на самом деле. И плюс к этому, в вот уже после войны предполагали заняться более основательно к выработке некоторой такой вот языческой индоевропейской новой, как бы такой антихристианской религии для будущего кого для будущих граждан рейха, кому так так скажем. Да, но и возможно то, что возможно были бы тут либо некоторые такие вот либо это вот такие вот явно мистические, мистические проекты Тут, Возможно, были бы по разработке такого стиля Шварца Зона Черного Солнца, разработки некоторой прото-индоевропейской языческой религии, либо же более популярной форме, как у Альфреда Розенберга, что-то было тоже а, похожее, а, Либо же а, здесь, а, то, как я предполагаю, можно было бы ожидать а, то, что а, воз, а, возможно в а, какой-то форме а, такого-то религии, возможно, даже политической религии Третьего Рейха после Блицкрига на Востоке в 40, ну, примерно в 1942 году могло бы стать и должно было бы стать даже философия фрелиха на самом деле. Я предполагаю, что вот таких три варианта мистическое Черное Солнце, как опыт реконструкции Ананерба по реконструкции как бы, прото протоиндоевропейской религии религиозных взглядов, некоторое более популярное изложение того же самого той же самого такого -то языческой религии, индоевропейцев в стиле Альфреда Розенберга, либо же третий вариант, но тут скорее не то чтобы как бы, как бы религии, потому что здесь надо было бы на самом деле в рейхе, как, как, как религии объявлять как раз вечное возвращение того же самого Ну Как я предполагаю, то что как третий вариант, так, так так называемый. Ну и в контексте фюрер-принципа, в контексте э, интерпретации Ницше э, Хайдегером и Бойм, Боймлером и другими очень интересными, э, очень интересно его э, Фредиха Ницше интерпретировавшие э, немецкие, вот так скажем, нацистские явно философы, но при этом они понимали Фредиха Ницше вполне интересно. И... Э, ну, как бы понимали Лиханьше именно таким, каким он есть, но при этом как бы вот, пытались в своих работах интерпретировать его ну, касательно приложимости к политической диалоги Третьего Рейха, и, так скажем, вот, к нуждам Третьего Рейха, так скажем. То есть, интерпретации вот, нацистские очень интересно на самом деле. Мне было бы интересно исследовать здесь как будто интерпретацию Ницше итальянских фашистов, потому что для меня это пока еще не приступало даже к этому, но там тоже что-то вот такое интересное. Да, но на самом деле вот в качестве если использовать философию и мысли и идеи Фридриха то, скажем, религии как раз Третьего Рейха, такой можно было бы объявить именно вечное возвращение того же самого Нишера в качестве религии, религиозных взглядов вот, Третьей империи тысячелетнего Третьего Рейха. Здесь, на самом деле, очень много так, скажем, Нинчанского, на самом деле, в данном случае, и я, на самом деле, как бы, вот, моя интерпретация, считаю, что вот, как бы, на самом деле, то, что это все можно признать, на самом деле, то, что это было сделано на основе интерпретации философии, философии Дрихонидши, другие в том числе некоторые мистические моменты то что вот с я так считаю с 1919 по 1945 года или примерно с 1922 по опять же, 1945 год был как бы так скажем происходил такой первый чанский эксперимент и, то бишь, который а, исходил как бы, вот такое в а, 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 происходил с одной стороны а, у немецких национал социалистов и итальянских фашистов у, у, в основном как бы у, у их а, идеологов а, и а, То, что данной мысли поддерживается также вот, интересный немецкий историк Эрнст Нольте. Он тоже как бы считает, что вот, так вот, с 1922 по 1925 года был именно первый вот такой вот эксперимент на самом деле. Да, на самом деле я считаю, что философия Ниша могла бы после такого прогнозного блицкрига против Советской России, который закончился бы, ну, примерно в начале 1942 -го, -го года, примерно бы, вот по планам. Адольфа Гитлера, так скажем, то, что философия предыдущего могла бы стать вот таким вот, если не такой вот на самом деле, да. да И, наверное, Надо подчеркнуть, что, что философия Лиха тоже могла бы стать, так скажем, некоторым уже готовой такой вот арийской, если можно так выразиться, арийской а, а, новой арийской религии, так скажем. Опять же, с а, идеей Uh, мысли uh, о вечном возвращении того же самого, что uh, как бы де-факто вот, uh, могло бы заменить uh, и метафизику, и uh, религии, uh, но при этом как бы вот uh, uh, в рейхе был такой вот три варианта, либо uh, мистическая, языческое, так вот немного новодел. То, что называлось «Черным солнцем», «Шварцезона», популярное языческое опять же, изложение индоевропейских взглядов Альфреда Розенберга, потом либо же то, что де-факто в Рейхе было, так скажем, политическое иншанство, что выражалось в фюропринципе и подготовке будущих руководящих кадров для тысячелетнего а, Третьего Рейха. А, и а, плюс а, либо же здесь а, можно было бы объявить вот такой новой а, арийской а, религии всю философию Блейхенитца, либо же а, в таком в чисто нишанском контексте здесь можно было бы вот так вот более аутентично вот таким, на место метафизики и религии, как сам Фитс писал в своих черниках и к власти, поставить его мысль о вечном возвращении того же самого. Uh, да, ну на самом деле то, еще раз подчеркнул uh, то, что um, я считаю, что вот именно вот uh, примерно там с 1919 или, или с 1922 по 1945 года, uh, там um, это было вот такое вот uh, возможно, как бы вот, такой вот uh, первая такая манифестация именно ничанских новых варваров, которые должны были бы прийти после жутчайших и кровавых социалистических кризов, как предсказывал Фредих то, что это была вот как бы такая реакционная манифестация новых ницшанских, ницшевских варваров, которые, ну, терпели поражение, но, тем не менее, они как бы являются такими нашими для те, кто интересуется философией Лиха Ницше и считает себя последователями, тоже как бы должны как минимум замечать то, что была вот такая, как бы одна из первых, наверное, интерпретаций философии Ницше, то, что была и нацистская, и фашистская интерпретация Лиха Ницше, и то, что вот данный опыт толкование Фредиха uh, он был вот такой, вот, наверное, такой вот де народной формой uh, нитшанства, народной формой uh, философии Фредиха То есть, опираясь, опять же, на вот эту главу uh, о том, когда Заратуст uh, приболел, uh, и о нем заботились его звери Орел и его змей, которые а, сложили уже а, песенку для уличных а, шарманщиков из его, а, так скажем, учения. А, то есть а, я тоже а, вслед за Эрстом Нольта вот этот а, период тоже все же я признаю, что да, это было создано как а, на опыте интерпретации философии Дихениче на опыте интерпретации философии Дихениче и что это был вот след за Эрсом Нультой, это вот такой вот немецкий историк который тоже занимался и и третьим рейхом и у него интересная работа была и есть по истории вот такого-то и по истории так вот интерпретации Фредди Сейчас я вспомню, очень интересная его книга начиналась, она называлась так, если не ошибаюсь, то ли Фридик Ницше и шансы, Кажется так. Я тогда был, не помню, в 2007 году или 2008 году, только обнаружил данную книгу на немецком Амазоне. Сразу же на немецком языке прикупил. Очень было на самом деле, интересно, на самом деле, Uh, все было там uh, изложено, uh, но главное то, что uh, как бы, uh, моя первая uh, как раз uh, опыт uh, 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 так скажем uh, создания массового такого меньшанства uh, сначала на фейсбуке, потом uh, вконтакте uh, это вот вслед за именем вот данной работы Эрстон Норта мои группы назывались фридниш и ничанс. Так вот а, это было в том контексте то, что есть как бы такое настоящее, аутентичное а, понимание фридниш а, и я как бы вкладывал, что, что надо добиваться такого аутентичного а, внимание, интерпретаций фриханидшей и то, что, возможно, как бы так мы не старались, любое вот любые последователи ницши, любые нишансы, они будут тоже как-то отличаться от настоящего ницше, настоящего нишанства приносить вот э, нечто свое в каждой новой э, интерпретации, в каждом новом прочтении. То есть, опять же, то есть, э, я вот считаю, что сказать, за Эрстом Нольте, что вот тогда был именно с 1922 по 1945 года первый нишанский эксперимент по крайней мере, я так считаю, на самом деле. И то, что возможно было, то, что я также вот хотел на этом заострить внимание, то, что как я считаю, вот такая вот нацистская или фашистская интерпретация Фридриха то, что вот как будто либеральный не шанс Ницшеведы, они скидывают все это на Обвиняют, мне кажется, безосновательно на самом деле его сестру Элизабет, Фестр Ницше. Да, но при этом то, что Элизабет, ну, я считаю, что да, несомненно, то, что у них были сложные отношения с братом, но то, что она разрушила отношения с. Слово Андре Соломе, то, что потом э, м, отношения с, с Элизабет э, Фридцев тоже были испорчены, э, но при этом э, э, я, я допускаю, что, возможно, я не очень уверен в то, что Элизабет правила на самом деле э, черновики к воле к власти, черновики Фриде Хридшин, но э, а который носит как бы такое вот философское такое содержание. Ну, поскольку Элизабет явно не была таким жутким интеллектуалом, она как бы, навряд ли могла бы подать качественно в ничанском эпиграмматическом стиле, в дионисийском стиле вот такого вот ничанского мышление. Элизабет, э, таким вот обувательское мышления, но э, еще от, э, от Фридриха, от своего брата, она как бы не была такой вот э, очень интеллектуально э, духовно одаренной, и притом она, вот, то бишь, она, так, так скажем не могла а, подделать а, черновики фридриха Ницше, а, если даже человек имеет высокий интеллект, то он должен обладать некоторым а, ничевским стилем мышления, который тоже очень, он заключается, опять же, в эпиграмматическом стиле. И плюс здесь надо также, опять же, ничевски понимать дионисийство здесь и буду законечным поскольку потратим еще минут 40 и будем завершаться. Так, наверное. Так, секундочку. Еще немного чая.
0: Кстати,
1: пью чай, как английская марка, как ее, блин, о каких-то итальянских сицилианских вкусах. А, марка, а, отличный английский а, чай Гринфилд а, с итальянскими сицилианскими а, вкусами и ароматами. У меня этот а, чай, как и сицилия ассоциируется а, с Палермо и а, Фридрихом II а, Гогенштауфеном, а, который говорит, что на свете есть три обманщика – Моисей, Иисус и Магомед, которые водят за носка вот, человечество. Так Такие у меня ассоциации с чаем. Клинфилд – итальянский, социанский вкус. Да, никаких ассоциаций. Наверное, хотя здесь тоже, возможно, такие ассоциации с итальянской мафией, со спрутом и всем таким прочим. Так, ладно. Я хотел так. Во-первых, у Элизабет она не хватило бы вот то такого вот духовного багажа, то бишь ограничим тем, то, что я считаю, что Элизабет не могла подделать вот ничевский стиль эпиграмм, ничевский эпиграмм, как бы, я считаю, что де-факто Элизабет, я думаю, да, такое возможно, потому что это понятные человеческие чувства, то бишь, возможно, она как-то вот замарвула, затирала некоторые места, где меньше критиковал ее, по известным причинам то, что из ее неудачным выбором с замужества на мужа антисемити, который потом неудачно очень покончил. Потом то, что Элизабит разрушила очень жуткая влюбленность Ницше в, в Андреас Ламе, который он, кажется, дважды сватался и видел ее своей будущей женой, был взумал вот, в Сломы, и потом Элизабет, у них из-за Элизабет полностью прервали всякие отношения. То бишь, Ницше там что-то, да, да на письмах Элизабет умарова критику свой адрес Фридиха я думаю, да, это такое возможно было бы, но это, я считаю, что там было максимум тем, что она могла бы вот сделать, она не могла поделать делать ни стиль, ни дух, ни мышление Фридиха как бы, очень сложно писать как бы в таком-то ническом эпиклиматическом стиле а, да то есть а я вот а, я и в отличие от либеральных а, не интерпретаторов интерпретаторов я не считаю что а, я считаю что самого вполне можно а, не буду уже как бы я здесь. А, зацикливаться. Чуть позже, возможно, более подробнее это изложим. Я считаю, что они просто сделали вот то, что Элизабет, она была все же влюблена в своего брата, ну, как-то вот так вот. Потом она сделала очень много для сохранения наследия Фрюдиха Ницше, и то, что в к власти все же создавалось компилировалось также как и ее попытка компиляции книги Ницше о вещном вращении того же самого. Это все компилировалось, работа под редакторским вниманием и надзором Петра Гаста, учеником Лих Ницше. То есть мастер Петри, он был ближайшим таким вот, так скажем, учеником, ближайшим другом и ближайшим, так скажем, духовником например, Ницше, который как раз знал дух самого Ницшеского мышления, чем Ницше, так скажем, жил и и чем, какими идеями, какими мыслями, какими ценностями, какими настроениями я дышал Фулихниджи. То бишь мастер Петри Петр Гасс, на самом деле, я считаю, что воля к власти под его надзором, надзором мастера Петри, здесь полностью можно как бы доверять, хотя я сказал бы что я бы а, волю власти а, стал, составил бы, наверное, по несколько другому иному плану а, и а, подал бы а, а, компиляцию материала не, несколько другим образом, на самом деле. Так. То бишь, а, я считаю, что а, как будто, так скажем, реакционно, опять же, в контексте... Мы из реакции сделаем прогресс, то, что сам Нише честно признает себя реакционером, но при этом который жаждет победы не реакции, но победы аристократических ценностей, то бишь, который Ницше хотел бы сделать, хотел сделать победоносными и прогрессивными ценностями для своей эпохи, то есть здесь тоже не можно как бы, современные терминологии прочесть и реакционно, и как-то вот и нацистские, и даже российский, и секс, сексистский можно прочесть, возможно, даже можно уловить какую-то гомофобию, может быть, из некоторых его высказываний. Но на самом деле, вот касательно этого момента, несмотря на то, что э, либералов и э, ничего э, будто, э, высмеял такими либертинами, которые прячутся под э, крюшеном женщины, да, но при этом как бы он он как бы, вот, достаточно тактично говорил, при этом, как бы так намекая на Платона, то что а, а, мы просто мы ничего не имеем против, а, нам, нам нравится как бы европейки, мы ничего не имеем против, как бы, так скажем, а, так, гомосексу, гомосексуализма а, или любви, как бы, вот. А, античной любви между мужчинами, так скажем, но он как бы здесь очень тактично так замечал, но при этом намекая на Платона, то что мы, мы как бы восхищаемся европейками, мы снимемся с современных европейских мужчин, поскольку они должны быть более, так скажем, быть более созданными для войны, армейски сложными, так скажем. И при этом, отликнусь то, что женщина должна быть, служить отдохновению войн, война, а мужчина должен быть воспитан и подготовлен к войне, к ведению войн и войны. Или войны и войны. То есть здесь как бы низше в данном контексте говорит то, что мы просто как бы мы как бы являемся как бы, нормальными гетеросексуалами, то бишь при этом мы даже являемся такими вот подвижниками, грубо говоря, то, что феминистские как бы очень ненавидят таких истинно маскулинских их ценностей, как это еще ЛГБТ-сообщество определяет, называет, обзывает, называет таких маскулинных ценностей, маскулинных ценностей белого цис мужчины из которых, как бы, возможно, даже в некоторых случаях простекает и, как бы, и и, и, и гомофобия, и сексизм, и расизм, все, все это как бы в одну кучу с, скидывают, как скидывают бы, против вот, вот так, такой маскулинности, как бы токсичной, как то принято сейчас называть. То, что...
0: Ницше как бы
1: Но uh, я буду уже закругляться. Сейчас мы обычно пробежимся по некоторым темам. Немножко по моей по истинной новой хронологии, как я пытался провести а, геших ту историю а, нишанства. Так, ничша все же является как бы, что феминисткам не понравится, бы. даже вот таким вот даже поклонникам таких маскулинных ценностей, на которые как бы либеральная философия вешает сейчас и всех вот таких вот собак, все, все грехи на белого такого вот, гетеросексуального маскулинного мужчины, называя это как бы, так скажем маскулинной токсичностью. Я, я, я не считаю, что здесь надо проводить то, что здесь надо искать проводить и расизм, и сексизм, и гонофобию, и реакционность, и, и фашизм, и расизм там, блин. Я считаю, что здесь надо все как-то иначе все интерпретировать, объяснять, но сам Фриц сам что он. Был вот таким вот даже подвижником маскулинных таких ценностей, которые сейчас считают а, токсичными и а, на которые сваливает как бы генезис любого такого вот а, притеснения а, и дискриминации, так скажем, в западном мире. Это, ну, грубо говоря, это как бы такой вот западный такой вот современный мейнстрим. Здесь, на самом деле, можно очень жестко, на самом деле, одна моя знакомая, очень интересная девушка трансгендерная, Вероника, она с Украины, сейчас, сейчас проживает в Германии, тоже как бы, мы с ней даже поспорили из-за фриции, на самом деле. Юля убежала, так жаль. Uh, так, так, на самом деле, беремся uh, к Лидох Ницше. Он uh, Ницше как бы тактично говорил, что мы как бы, вот такие, 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 восхищаемся и европейскими женщинами, uh, ценим даже uh, uh, хотели бы даже оценим даже вот такие мужские маскулинные ценности на самом деле, uh, но то, что явно как бы хотели бы видеть европейского мужчину годного к войне, не то, что европейская женщина как бы вот, по фриции, должна быть, должна, ее предназначение должно как бы, служить отдохновением войны. Так. и при этом фрицы говорили то, что мы просто как бы
0: мы просто не понимаем любви Платона к юношам. как бы
1: здесь просто как бы нет никакой не ни гомофобии, ни какого-либо ни никакого сексизма, никакой дискриминации, но как бы э э лихнешь, что просто как бы не понимает вот такой вот люб любви Платона к юношам. Да, но при этом как бы с одной стороны, как бы, возможно, как-то пытаясь высмеять немножко в данном отношении в контексте гомосексуализма Платона, и плюс то, что современные либералы уже тогда, Ниши их как бы определял, называл, что они являются такими либертинами из книг маркиза досада, которые только нужны такие сладостные
0: утехи и которые прячутся под капюшоном женщины, так скажем. Да. Так. Вернемся то, что так решает, что Юлия нас покинула. Так. Так, я постараюсь уложиться в 20
1: минут, но главное то, что вернусь к мысли, то, что Дриха Ницше, я считаю, совершенно любой его текст, наверное, начиная с рождения трагедии, при желании можно интерпретировать, но на самом деле Ницше здесь был совершенно такой вот толерантный, даже жутко такой либеральный мыслитель, он на самом деле также говорит, что его на самом деле можно перепутаться с какими-то либеральными, на самом деле, мыслителями, и, но при этом ему как бы очень не нравится то, что его фрейгастов, свободных духом могут спутать и путают с фрейденкерами, так скажем, с свободомыслящими, так скажем то, что на самом деле ничем можно как бы и российские, и нацистские, на самом деле, про прочесть э -э совершенно любой его текст, не обязательно зацикливаться как бы э на его э любящей сестре, э которая как бы приписывает такой вот э антисемитский российский бэкграунд. Я считаю, что э при чутком руководстве э, мастер Петри э, как бы исказить э, дух ханической основные не биклиматический стиль
0: совершенно было как бы невозможно. При этом я не считаю на самом
1: деле то, что э, вот, э, пытаясь как бы с одной стороны, в нацистской интерпретации сам ну, Лехниджи, он, не знаю, его уже тогда как-то вот ими, им восхищались вот такие вот прусские юнкера, как бы такие, то, что Ниша жутко возмущался то, что его хвалили в прусской крестовой газете. Тоже, тоже как бы такие вот тоже как бы русские юнкера, молодые аристократы, молодые броденбургские офицеры, которых в лице хотел как-то вот скрестить с избранными еврейскими девушками, еврейками, то есть и тоже создать такую вот более
0: новую европейскую расу. И так, спасибо, что вы продолжаете меня слушать, Александр и Фридрих. Жаль, что нас покинула Юлия. А, да, единственное, то, что я хотел, хотел бы сказать, то, что
1: ничего уже тогда как-то пытались и без... Как бы... Без усилий Элизабет Фёстер. они же как-то вот тоже уже в таком духе арийском интерпретировать и ставить таким вот делать даже из Фридриха Ницше своего пророка. Молодые прусские пюнкера, праденбургские молодые
0: офицеры и молодые аристократы. да. Uh, так, ну вкратце, я считаю, что Элизабет uh,
1: uh, зря ее обвиняет во всех грехах в нацистских интерпретациях, то, что Ницше уже тогда пытались так uh, понять и создать uh, из ниче, сегодня хотят сделать собственного риску пророка на самом деле еще до появление на политической арене Адольфа Гитлера и Бенета Муссолинина, на самом деле. То, что на самом деле это все подтверждает как раз вот Кристова газета подтверждает то, что Фридрих, Нич на самом деле можно практически любую его эпиграмму, любой отрывок его Любой его афоризм, начиная от рождения трагедии, заканчивая поздними его черновиками, плюс а, а, заканчивая как бы а в том числе и антихристом, и экохома. Здесь ну, практически любой его текст можно интерпретировать в таком вот, грубо говоря, парийском консервативном а, традиционном тради, тради, традиционалистском вот, духе так скажем оставим это как бы без как бы дальнейших как бы отсылок к отдельным доказательствам просто, просто а примите это на веру то, что э, так уже было на самом деле, и то, что ничем можно практически любой текста текст интерпретировать в таком старом арийском духе, плюс и в российском, и, э, и в сексистском, и, и в российском в том числе, э, э, ну, точнее, как бы и то, что и в нацистском духе э, то же самое. Очень просто можно было бы сделать без, без
0: таких явных физических усилий его любящей сестры Элизабет. Так.
1: Не знаю, не знаю, мне кажется, не хватит у нас 15
0: минут. Так. Ну, просто не так. Но ну,
1: на самом деле Ницше хотел, чтобы на самом деле он сделал из реакции прогресс. У него было, он намеревался участвовать не в маленькой, не в демократической, а в большой, великой политике в контексте аристократического просвещения. То есть, на самом деле, здесь тоже аргументы э, такого вот, э, либерального ничевидения тоже несостоятельны, на мой взгляд. Э, и в том, что я как бы, э, опираюсь как бы вот, на весь стиль мышления Великой на его алхимическую черную кухню. Возможно, в таких терминах это было вот, несколько э, интереснее все это было преподать. Э, но и, и при этом э, хотел создать э, бишь, что, чтобы вот такие, э, такие старые артитоклические ценности в новой э, интерпретации, э, чтобы они побеждали и стали побеждающими ценностями, бишь, стали такими пр пр прогрессистами, Прогрессистскими и символом, если есть возможно, как будто бы вот такое вот демократическое просвещение, эмансипация, демократический прогресс с борьбой за равные права и всем таким прочим. То, что также в прице хотел бы, чтобы были, был бы и, и такой аристократический прогрессизм, чтобы но при этом как бы сам фрицы отходят от я таких жутких российских, даже арийско-нацистских интерпретаций аристократических ценностей и подают все это очень иначе, и, и очень так, скажем, в своем, автор, в
0: своем авторском стилистическом духе. Так. Так. Так так, 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 сейчас, считаем. Так, Александр,
1: Фридрих обратная связь от вас. Вы хотели бы сейчас закончить, потому что, может быть, не знаю, у меня на самом деле масса материала, то, что можно было бы охватить. Фридрих, ну не знаю, я на самом деле хотел бы перенести. На самом деле, тут на самом деле, если все это как бы пробежаться, скомпоноваться, 10 минут здесь не хватит. Здесь а, еще на полтора часа у меня где-то, на самом деле, а, а, минимум на час 60 минут, как бы все это как бы подробно осветить, подробно изложить, потому что мы отвлекались. Я тоже, на самом деле, устал, а, так же как Юлия. Давайте, может быть, я не знаю, на, на самом деле, я просто за 20-10 минут не успею тут очень кратко пробежаться, это будет очень так, совсем ни о чем не, не рассказать. Александр,
0: ждем ваше мнение. Но мне все же хотелось бы вот сейчас вот завершить все.
1: Сейчас закруглимся по-быстрому. Я думал, что через неделю поговорим о вечном возвращении того же самого, но мне кажется, что у нас будет какая-то вторая часть о
0: большой политике -Ницше. То есть, не знаю, На самом деле тут
1: Александр, да, читаю вас. Мне было интересно. Я пока только познаю философию лучше. Да, Данка за ваш фидбэк. Обратную связь. Александр, Александр надеюсь, что вы через неделю будете присутствовать вот на второй части по большой политике. Я думаю, мы перенесем, потому что Опять же, это опять, наверное, минимум займет 60 минут. Возможно, полтора часа, если не больше. Или как сейчас. Сейчас мы уже беседуем три часа. Я думаю, это уже несколько перебор. Потому что мы все человеки. Мы будем придерживать кого-то таких экономических университетских академических взглядов на лекционную деятельность, потому что академический как он там академический час лекцию мы уже преусили. Так, Александр, я также надеюсь, что вам будет очень интересно как бы присутствовать и на наших дальнейших пятничных, пятничных философских посиделках, в наших философских беседах. Так, да, вот то, что... Спасибо вам за обратную связь. Очень интересно да, получить фидбэк. Информации много. Я более-менее два часа удерживаю хорошо хорошо воспринимать данка. Я очень рад. Что... Я надеюсь, что вы также будете впредь посещать философские беседы, быть как слушателем, так и, возможно, собеседником наших философских бесед нишанских таких вот между собой, сделок. Я как бы излагаю, собственно, такую интерпретацию, которую я вот примерно с 2013-2016 -го годов стараюсь вот, создать такую, найти настоящую нишу, создать аутентичную интерпретацию Фудлиха Ниша. Как бы это все вот, как бы, мои такие авторские взгляды интерпретации
0: э, нашего величайшего Ниж. так да спасибо что
1: э, обещаете э, присутствовать на беседах так, э, так через неделю у нас будет вторая часть э, по Большой политики в Ницше. Я думаю, уложить, не знаю, ждал, что даже за полтора, за час, за полтора часа, как бы, уложимся, но, не знаю, уже три часа. Но у меня, как бы, есть что сказать. Еще даже половина лекчуры у меня не закончена, на самом деле. Так. Да, ну и без Юлии тоже как-то зря она отключилась как-то. Так потом мы поговорим у нас через две недели опять, вечер пятницы будет очень интересная беседа о вечном возвращении того же самого. Это будет как бы четвертая глава моего опуса, которым я буду излагать, излагаю свой вот такой вот опыт аутентичного аутентичных интерпретаций Федриха Ницше. Да, вот так вот. А, да. А, то, что вот а, Александр Перцев, а, и мы с ним созванились вчера днем, а, он а, а, по состоянию здоровья не сможет, а, к сожалению, а, как мы до этого с ним договорились, что он будет выступить с своими двумя авторскими лекциями на, наших, на философских беседах. Но по состоянию здоровья Александра он пока не может вот, выступить. Хотя якобы как с, с интересами и предвкушением ждал его лекции по его апологетики в Лихонидше и по его опыту реконструкции духовного мира в Лихонидше. Плюс, опять же, ожидаю, что у нас будет присутствовать, хотя я в этом пока что не очень уверен, намерены тоже как бы из излагала наша отличающая коллега с Украины, с Киева, с Киевского уни университета имени Шевченко, uh, Тараса Шевченко, Лариса uh, Гармаш тоже, возможно, uh, возможно, даже не две лекции, а несколько. У нее тоже как бы реконструкция uh, вот, uh, психологии ничего как бы психологического, тоже опыт как-то вот интерпретации психологического подхода для которому которым он руководствовался и руководствовался при написании своих текстов. Плюс Ларисе Гармаш очень интересно, можно было бы очень Uh, интересно побеседовать, подискутировать по ее интерпретации uh, Ничевского uh, вечного возвращения того же самого. Uh, плюс uh, у нее очень класс, uh, класс, uh, классное исследование uh, об отношениях Фрюдиха Ницча и его uh, пассии uh, Лу Андрес uh, Я считаю, тоже что то, что можно было бы узнать несколько о, о их а, взаимоотношениях, о том, как позже Лусламе Донрасламе описывала в своих мемуарах и Фреди Ханишер, вот и а потом она общалась, опять же замечу, с Зигмундом Фредом и, и Ему, ее мужем, хотя у нее были такие платонические отношения, был э, крутейший немецкий э, поэт э, Карл Марье э, Рильке, э, тоже вот так вот, э, с тремя такими выдающимися людьми, э, такая вот женщина, непростая женщина, которая на самом деле э, находила себе собеседников и возлюбленных и мужей, так скажем, вот с таким вот крутейшим интеллектуальным статусом и интеллектуальным багажом. Как Фреддих Ницше в философии, как, как о психологии Дивен Фред и как в немецкой поэзии Карл Мария Рильке. Так. Вот, возможно, даже будет Две или 3, может быть, даже больше лекции Ларисы Гармаш. У меня некоторые черновые наработки моих дальнейших, извините, будильник. Ремонтон сработал так. буду закрываться как раз полночь по московскому времени. Так, я не знаю, возможно, пригласим других нишанцев, нишведов. У меня поступил интереснейший ответ от одного российского академического нишанца, нишведа, который выступал с отличнейшими лекциями по... Софью в контексте проекта Юли Синьокой, ее вот таких вот при ее модераторской модератор, модераторском сопровождении, так скажем вот один отдельных лекторов ничанцев если я правильно произношу его фамилию, Андрей Росиус. Андрей Росиус он очень классно отреагировал на мой запрос. Правда, скажу, что сейчас пока что долгое время, когда он занимался другими философскими интеллектуальными проектами, сейчас он немножко не в теме, немного не в контексте философии Дрихонитша, но тем не менее, очень с энтузиазмом воспринял мою деятельность по аутентичной интерпретации Фридриха тоже очень с интересом как бы, откликнулся на беседы, но как бы, пока что как бы, долгое время, несмотря на то, что он, на мой взгляд, является таким отличным таким российским академическим не шансом, не шведом с которым, я думаю, можно было бы интересно пообщаться, но пока что он не готов присутствовать на беседах и, поскольку как бы, других заняты другими философскими интеллектуальными проектами, ну, возможно, мы кого-нибудь пригласим на самом деле. Так, ладно, будем закругляться. Спасибо нашей Юлии. Спасибо Юли, что проводит такую агит, агитационную работу. Спасибо вам, Александр, за то, что вы присутствуете и проявляете интерес к нашим посиделкам. Надеюсь, вы будете нашим постоянным участником, как слушателям, так и, так и участникам дискуссии. Спасибо Фудрику Цолеру, нашему крутейшему российскому
0: десятнику. Да. Так, так.
1: так, Единственное, замечу, что возможно, ожидаю, что наш камерат Юрий Крутов все же, не знаю, надеюсь, что с ним все хорошо, и как обычно, он просто как бы с приступами, с приступами астмы попал по низу. Ожидаю, что как бы, ничего серьезного как бы, с ним. Ожидаем, что будет присутствовать Юрий Крутов. Так, постараемся с ним связаться. И, возможно, Серж Пацашвили. Так. так, и для наших слушателей. Как бы дежурная фраза для тех, кто у нас будет слушать записи на канале Философский бесед на Ютубе. Просьба, если вам нравятся наши философские посиделки, если вам интересны наши акценты и опыт аутентично интерпретирования. Эндиха uh, скажем так, uh, «Addicted to Nietzsche and waiting for food». Uh, пристрастив, пристрастившись uh, к Ницше и uh, рисуем за еду. Будешь, uh, будем рады вашей любой финансовой медицинской помощи. Uh, вы можете либо же подписаться на нас на на моей лекции на Патреоне. Буду рад вашим подпискам в ВКонтакте. Буду рад также вашим подпискам на YouTube-канале Философских бесед. И также как бы, можете также напрямую как бы, оказывать исландскую финансовую помощь по адресу Через Paypal. Так, вот так. А, так. Всем спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо Ридриху. Спасибо нашей Юлии. Уже что отключилось. Так. А,
0: так. Отключаемся. Чуть-чуть. А, встречаемся через неделю. Всем спасибо. Отключаемся.